0: 大家好，孤岛车操作新宇。在上期节目中，我和在德国的充电工程师韩毅、动力能源系统专家唐华英、唐叔一起聊了聊欧洲电动车充电的糟糕体验、各国的充电标准的区别、即插即充 （Plug and Charge） 和 EMSP 等相关话题。本期我们继续。那后面我想聊一个新的一个话题啊，就是刚才我们说到这么多环节，这么多困难难点。呃，现在带来了一个新的话题，就是之前唐叔来到英国之后跟我聊起这件事儿，就说中国已经形成了一个新的趋势，就是不要讨论这些东西了，中国车企自己就开始建充电桩了，就已经跳过所有的这件中间环节，我们直接复刻特斯拉的成功啊！这件事儿似乎在中国是一个比较特殊出现的一个形式哈，我也想请呃唐叔来聊聊这件事。
1: 对，那个像像之前，其实呃，咱们这个线下聊的时候，呃，也是这个新宇提到说，这个是不是中国的车企在承担呃更多的社会责任？那我觉得这个可能是一方面嘛，但是其实这个背后也是对车企呃会有很大帮助的，有收益的，所以才会去做嘛。嗯、这个我觉得其实可以分成几个方面吧、嗯，一个是就是。呃，充电桩和这个车，它如果是呃这个作为一个系统来去设计的话，比如说都是一家公司来做的，那么其实它里面的很多这些性能，包括这个呃电流的能力啊，这些这个冷却啊，持续持续的这些能力，其实可以定制化的，能够更高效的优化的发挥出车和桩的能力，因为是把它两者当作一个系统来开发的。然后呢？第二个是说，呃，这个如果说是呃第三方来做这个充电网络充电系统的话，那么第三方的他出于他的这个经济利益的这个考虑和追求，他一定不会或者很少会呃按照行业里面最快的那个充电速度的那个那个品牌或者车型来设计他的桩，因为这样会导致他给其他大部分市场上的这些车在来充电的时候，它的性能是。冗余的，然后呃、嗯，另外一个第三点是，如果车企自己呃来做这个呃来布局这个充电网络的话，那么它可以更有针对性的去呃在站点的选择呃设计上以及位置的选择上有这个呃有它自己的定位和针对性。嗯。呃然后最后就是回到这个刚才咱们其实最开始提的很多跟充电体验啊成功率。呃，相关的这些话题，那么其实车企自己做也可以。刚才这个呃，韩总提到这么多的这个链条复杂的链条，那么车企一家如果说能够去打通这个更多的链条里面的环节呢，它其实有机会使得这个呃失败率啊、成功体验都能够有呃优化。然后再一个，我觉得另外一点，其实也跟刚才呃提到的，就是说在美国呃，大家开始。呃，逐步的去拥抱特斯拉的这个充电的这个接口，那么其实也是对于品牌会有比较大帮助。那么咱们其实可以想象，比如说在美国，呢，不管是比如说你是开着福特的电马还是其他的车，那你可能呃这个以后的一种也许会出现的场景是，大家都会去找特斯拉的场站去充。那么你这个抬眼不见低眼见的这个这个。边上全是特斯拉的车，那你可能也会被他这个、呃、这个同化吧
0: 。对我最近刚刚看到微博上有一个人晒了一张照片，很有意思。一个开阿维塔的人去了一个未来的充电桩去充，就想体验那个五百千瓦的那个充电桩的速度。嗯。然后这就很有意思的是，他在充的过程中，他必须要看嘛，就是其实也不是必须嘛，就是那个未来汽车，他在那个充电桩上有一个屏幕。就显示未来汽车的广告，<笑>就很有意思，<笑>做了一个非常好的宣传。<笑>
2: 对，
0: 嗯，那那其实这就是一个很好的案例哈。我跟韩工在之前呃准备这期节目的时候，其实聊过他的工作经历啊。一个很有趣的体验就是他在保时捷工作过，然后他其实就做过完全一样的事情。嗯，来聊聊你那时候的工作经历。
2: 对，当时我是从装企，然后第一次进入这个车企，当然是车企的充电桩这样一个部门。然后当时保时捷是它的子公司保时捷工程，然后这样来做一个为保时捷还有大众集团内部来做一个 HPC， 也就是所谓350千瓦快充的这样一个项目，这样一个产品。嗯，呃，当时这个产品从技术上讲，我认为是比较成功的。但是就是说，因为其他的种种原因，所以这个项目最后是在疫情中其实是被停掉了。然后在后续呢，哦、这个保时捷事实上也投资了一些其他的就是寻找一些其他的替代，或者说呃投资了一些其他的装企，比如像 ABB 的 Mobility 这样一个子公司来做 ABB 充电桩的这样子公司。对，就是呃。为什么这样一个从技术上讲，我觉得是比较成功的一个产品，最后走到了这样一个情况？当然，疫情这个原因是大家都知道的嗯。嗯，对。但是最重要就是还有一些其他的原因，我觉得就是可以来分享一下。嗯，比如说这个充电桩，它主要的受众或者说它主要的客户是保时捷的 4S 店，也就是说保时捷的经销商。嗯，这是。这个桩的最主要的客户，然后这个桩呢，它主要立在这个 4S 店的门口，嗯，然后它会呃以两个到六个这样一个形式，呃就是为一,一组，它是一个分体机，因为是有一个总的这样一个、呃、能源供应的模块，然后完了之后是有一个比较漂亮的分体的这样一个柱子，呃比较高的柱子立在门前面，啊、它主要是供泰康最早泰康的这个车主来充电，嗯。刚开始的时候，就是它事实上很多情况下，呃，从技术上讲，装提供了可以收费的选项，就是这样一个技术上的可能。但是呢，呃，会有一些 4S 店出于某些原因，它可能就是对于尊贵的胎看车主来说，它是一个免费的服务，它是提供这样一个非常便利的这样一个服务。但是便利是要打一个呃问号的啊，就是。是不是真的？这个泰韩车主都很愿意去每次去 4S 店去接受这样一个服
0: 务啊？这件事就是我第一次听说这件事的时候，我跟我问韩工了，我说：“你做了一个非常尊贵的服务，但是呢，你把地点放在了保时捷的 4S 店，咱就说是保时捷的 4S 店，它也逃不过一般 4S 店建店的规律哈。一般就是不是居民区，要离居民区有一定距离。”这片最好是都是空地，然后大面积的一条大路，然后两边全是四 s 店，这些四 s 店门前还有很大的那种停车场，就把他们的这种准备卖出去的车都停在那儿。就这种地方通常都荒无人烟，或者不不说荒无人烟吧，也是没什么其他的目标，就是卖车，对吧？所以你要去那儿，你就只能买车，你干不了别的。它也不是那种中国的商圈啊，那种新新式的那种展厅。它都是那种传统的四 s 店的建店的地方，那就势必呃出现了一个一个悖论，就是如果我要去充电，我先要跑很远，然后虽然我在那儿能提供非常好的、非常快的充电，但是呃甚至免费，对吧？刚才说的，它有些店它直接给你免费，那我再回家也很麻烦呀。那我为什么不在家里边就充了呢？因为能买得起保时捷的人，这个别墅的比例应该不低。是这样的
2: ，<笑>是这样的。就是在这种情况下，嗯、呃，就是这个项目它本身就会有一些局限，它的局限性非常的大。刚才说到的保时捷的 4S 店作为主要的一批客户，剩下来还有包括大众内部，比如说奥迪会有一些选址的店，呃，一些充电的。当然，这个充电可能是出于不同的目的选的址，它并不一定是在 4S 店，但是它的数量其实很有限。包括有限的为 Ionity 也提供过一些这样的装。就是，呃，在这个项目规模还没有起来之前，它就就是就就死掉了，或者是就萎缩掉了。这其实是一个挺，嗯、呃，挺艰难的选择，或者说，嗯、呃，这个项目本不应该这样。当这个项目成规模的时候，或许它可以更好的活下去，但是由于像。选址这种问题，还有像他到底客户群体的受限这些问题，他最后就这样无疾而终，或者
0: 是这样说，呃，就是其实还是有一些可惜的，对于这样一个项目来说。那如果你说他后面被砍掉了，他已经建的就还在？呃呃，对，所以那个部门包括这个呃这个部门
2: 还在，包括这个组还在，他主要的就是做一个呃所谓的量产之后的一个呃服务。包括一些常规的软件的升级，包括一些维护，对，它其实是就归入了一个叫做量产产品维护的这样一个阶段，它就直接跨过了呃非常大的这种嗯、呃、开发的阶段，然后这些通通跳过了，现在就进入一个维护这样一个阶段，也不会有新的这个装再会卖给其他的客户，对。
0: 真是一个非常可惜的一件事哈！我就记得关于泰坦这个车哈，我插一句，我记得在刚开始卖到中国的时候，有一个我也不知道他是谁，但是其实这个人应该就是在 B 站上，因为他有了这个车，然后他又上传了一些视频，介绍泰坦怎么不舒服、怎么不好的一个体验的视频，他就火了。就是当时讲到了一个很有意思的一个观察，说是。呃，因为你要在 Titan 上注册成为一个网上的一个用户嘛，所以你要输入你的注册信息，这个信息到了服务器之后，再给你匹配一些这个车上的功能。但是这个服务器建在,在德国，然后中国跟那个服务器的通讯非常差
2: 。那这是一辆保时捷新出的 Titan 4S， 我从提车到现在。应该是不到两个月的时间，然后我现在坐在车里边跟你们聊一聊这个车的真实情况啊，然后我们再来说这个中控这个东西啊，它有一个类似于账号密码登录的那种东西，登录是在车上登录，但是服务器是在德国，然后会经常开着开着车然后就掉线了，掉线了之后会让你输入那个账号密码，会反复的掉线，反复的让你输入账号密码，而且掉线之后它可能会把这个座椅的这个记忆给重置了，然后这个椅子在行驶过程中自己会移动，那个座椅方便进出。啊，椅子会往后退，这个功能也会消失
0: 。但是当时就给我一个很很有意思的一个体会，就是、说，哦，原来这些传统上非常高端、非常奢侈的这些车，当进入互联网阶段的时候，这么错位啊，就这种。呃，差异化的这种体验，居然是让体验变差，而不是让体验变好，这件事儿我觉得特别有意思。同样的，就是这个充电也是一个非常好的案例。就是保时捷，它能，它出的东西能差吗？它东西应该不是差的，或者说它至少从这个研发的角度，应该不会给你就是不好的东西，对吧？就是咱从这个，呃，比如说你换一个刹车，你保时捷肯定用的这种高级的刹车，你要换个轮胎，肯定是那高级的轮胎。然后研发什么空气动力学什么这些东西肯定不会给你差的，肯定是高档，这个标准是非常高。但是如果你这件事是建立在网络，建立在这种新型的这种互联的使用状态，他没经验，他甚至不知道该怎样去保证便利性和 exclusivity 这种这种独占性。他就做的是甚至不如十年前特斯拉。我就这个 supercharger 这件事可不是说2020年才开始建的。那特斯拉从二零一二年就开始布局了，这个非常早的。是的，是的。从这方面讲的话，我觉得
2: 就是说回我们刚才那个项目的话，这个项目对本身的定位其实就是有一些问题。它不像特斯拉说，我的定位就是我要建自己的充电网络。对。对于这个项目来说，我并没有清晰的感受到说它就是这样一个目的。然后在这个大前提下呢，呃，商业的逻辑或者说商业的模式上，就会面临一个很大的问题，就是它怎么去赚钱。因为毕竟你是在一个大的集团内部去销售，你没有办法拓展太多的外部的客户的情况下，你卖出去的机器怎么收回成本，这就是一个很大的问题。当然，这里面还要提到包括售后的问题。嗯因为呃，你的产品的优化包括稳定需要一个阶段嘛，你需要不断的去提升这个产品的性能，包括，呃，产品的稳定性。在这个程在这个过程中，呃，其实一个非常隐形的一个就是说花费，就是关于售后的问题，就凸显出来了。因为。你的规模，这个售后的，只有当你的规模越来越大的时候，它其实售后平摊下来的成本会越来越低。但是，当你这个项目还没有走到那一步就挂掉的时候，你的这个售后其实是一个非常大的成本。而为了保时捷，为了提供这样一个非常好的服务，它有时候就会不惜成本的来进行一些售后的一些行为和动作。对，在这种情况下，嗯、我觉得也是。让这个项目很难违纪，在大环境百分百
0: 赔本。
2: <笑>对，在这个情况下，是一个也是一个很重要的因素
0: 。我刚才说到这个话题哈，我已经按耐不住心里的这个想法了哈。就你就说这个不计成本的服务哈，呃，谁服务最到位？未来啊，对吧？开着柴油车就给你充电去了，就这这件事，在我看来是一个特别，甚至已经超越汽车圈，已经把这件事在小红书上，你就看。谁把车开到一个无人区，然后充电窗充电车就跟着去了。这这件事儿，我特觉得特别有中国特色。咱们聊聊中国吧，就是刚才说的这些困难，我相信中国肯定也有。那中国是怎么做的呢？要不先听唐叔聊聊
1: 。呃，对这个，呃，我觉得其实也挺有意思的。那么刚才这个，呃，韩总其实也提，这个其实整个这个过程听下来就像是一个鸡跟蛋的话题嘛。那么到底是呃车企是等着呃这个充电桩基础设施铺起来，还是说这个充电的网络那边在等电车先先铺起来，然后充电桩的这些运营商才能够这个有钱赚？这其实是一个鸡跟蛋的问题。那么其实在国内，刚才也提到有很多的车企其实现在在布局呃这个充电网络，或者说参与到这个这个领域里面。那么其实可能也是说，如果我自己又掌握鸡又掌握蛋，那么我可以一边养鸡的时候一边孵蛋啊，这个可能两个问题能够相辅相成。那么另外一个其实也是说，因为国内的呃电动车呃这个市场其实太卷了，那么在后面几年肯定会有淘汰。那么如果你有、嗯、有更好的充电网络和补能的这个。网络和服务的话，那么其实可能呃，这个会降低一点这个被被淘汰的这个几率。当然，肯定还有其他的各方面的这个这个因素，充电其实只是其中的一个环节。那么，所以其实也是很多国内的车企正在布局这个充电网络，甚至是在这个抢，因为呃，很多地方的这个能够让你呃选址比较好的这些这些地方，其实是资源是有限的。
0: 这个事儿我特别感兴趣。就刚才说了半天，说保时捷为什么没选一个好的地方？那你觉得中国选址这些车企，咱就说什么未来啊、小鹏啊、什么极客啊，这些都最近都在布自己充电桩的公司，他们选址都选在哪儿啊
1: ？大家都有不同的情况吧，可能会略微有一些差异。但是其实最主要的这个呃，应该也还是在高速的这个呃休息区或者说沿线上。嗯。像这个很多国内这些不车企的不这个充电网络的车企，其实也在宣传的是说，我这个高速网络上，呃，布局了多少充电站，或者说我要布局多少高速的充电站。但是
0: ，哦，它就是绕开城市里
1: 。对，其实这个呃，怎么说呢，也是从用户的使用场景出发，因为呃，你只有在高速上，其实是对于这种快速补能的这种超快充。呃，或者说是这个其他的补能形式，呃，这种其他的快速补能形式能够需求更高的。那么你在这个市里的话，其实你有这个加充，当然也不是所有的电动车主有，但是会是一个一大部分。然后另外，其实也随着后面这些超市啊、停车场的这些目的地充电，这个开始丰富。那么其实超快充或者超快速补能的这些场景，更多的还是在高速上。
0: OK， 那我觉得这个事儿其实他们应该看得更明白一些，或者这个呃，这个成功经验应该去学习。因为我我刚才想到就是说，比如说商圈这个东西，呃，反正我在英国是很少看见这个东西啊，就是并不是说英国没有，就是伦敦周边肯定有那么一两个，但是这样的存在在上海可能得有个四五十个，反正特别多。就是你你在那儿盖肯定不亏。但是你在像英国、德国这种相对商业和居民就都比较疏散的这种国家，你去在到哪儿去做那么一个，确实不够本儿，就因为使用人少嘛。但是呢，如果你去高速公路的服务区，那不可能没有人去期望能够把自己的车充满电呀，对吧？这件事儿我觉得还是比较共性的，就是无论你是在中国的高速服务区，还是在德国，还是在英国的高速服务区，这个服务这个需求应该是一样的。所以我觉得保时捷当时如果选这个的话，应该会比在四 S 店弄一堆强
2: 。对，这就是刚才说到这个项目它到底是怎么定位的，这个其实是我觉得
0: 有一点问题的，就是
2: 它。做这个事儿是为了什么？或者
0: 说，对四 S 店有点秀肌肉的意思，就是你在这儿选车的时候，你顺便看着我们在这儿充，相当于一个展示，并不是真正在实际实际使用场景的时候啊。我在这个四 S 店买完车之后，我就要忠实的天天去那四 S 店打卡，然后顺便充个电，我干嘛呀？我这对,对吧？对，对对，<笑>这种事儿就
2: 是说选址这个事儿确实，嗯。就就体现了，我觉得是体现了背后它的这个商业逻辑，或者说这个项目它到底要达成什么样一个目的
0: ？对他想做展示，还是想做真正的充电服务
2: ？对，在这种情况下，我觉得可能国内的车企，嗯，学习的对象，比如像特斯拉这一块是更成功的，或者说是已经成功了的
0: 。对，没错。OK， 那咱们最后说一个我个人最感兴趣的，也是这期节目我为什么要做的一个话题，就是。呃，唐叔在来到英国之后跟我聊了好多这些问题，其中有一个很有趣的观点啊，就是我可以把它简化成呃叫三百五十千瓦快充封印这件事儿，我之前是没想过的，因为我根本也没关注过什么叫快充或者说快充到底能多快啊，因为我没有电动车嘛。但是因为他现在在做的项目就是电动车，而且他日常接触的跟这个充电速度相关的就很直接。呃，我没有观察，但是呢，我能了解的就是欧洲的快充确实 ，Ionity 算一个相对特殊的一个比较快的，然后它的标称速度是三百五十千瓦的，但是呢，有多少车能够用满这三百五十千瓦？呃，我反正看过的跟电动车测试充电速度相关的视频啊
2: ，没有能
0: 够达到这个速度的。呃，而特斯拉后来我查了一下是250所以其实特斯拉甚至不如 Ionity 快。那呃，特斯拉的这个充电速度似乎就没有必要这么快。但是唐叔跟我说到什么呢？就是现在在中国甚至已经开始建，像刚才我说的一个案例，就是未来它建了500千瓦，然后其他车企似乎也在往这个非常就超过刚才说的那个标杆的 Ionity 的那个速度，这时候反而变成装在拖累车。在中国，哈，呃，在欧洲是不是就会出现？因为你能找到的充电桩就只有三百五，只有，当然我打个引号，就因为三百五已经很快了，呃，只有三百五，所以欧洲的车就永远不可能超过中国的车，因为你根本也找不到这样的充电桩去实现你的超高速的充电。所以，我想先请唐叔你自己去陈述一下，就你为什么表达这么一个观点。
1: 对，就是因为之前那个在呃在英国其实也待了不少年，其实也很关注呃英国和欧洲的这个快充的充电网络。给我当时印象很深的就是这个 Ionity 这个宣传的呃三百五十千瓦的充电桩充电网络。然后呃当然也有其他家会有功率略微高于它的，但是其实 Ionity 是现在在欧洲比较呃常见、比较普及的了。所以其实这个里面，这个还是刚才提到的这个“鸡和蛋”的问题，因为，呃，对于车企来说，不管是比如说奔驰、宝马，还是其他的这个欧洲的车企，那么，呃，它肯定会要考虑它的用户在真实开的时候，呃，不管是在高速还是其他场景，能够这个有什么样的充电网络去提供这个补能。那么，如果说充电网络是，呃，假设是被限制在三百五十千瓦的。那么，如果我作为车企的话，我也很难会说，呃，下决心，呃，我要设计我的车是能够按照四百甚至五百千瓦充因为我用户出去充，其实也这个绝大部分场景也只能碰着三百五的、呃，但是，呃，反过来说，对于装的这个和充电网络的企业，在欧洲来说的话，那么如果说是，呃，我看到市场上或者说近期的这些车。也都是这个300千瓦左右，不超过3 5五，这个这个数量级的话，那我其实也没有动力去布局更快的这个呃充电桩和充电网络，因为这里面的呃这个随着电流和功率的提升，里面的这些电器件的成本会大幅的增加。那么这这个就两两者就相互的呃制约。那么除非是出现像国内的这种。呃，模式或者其他类似的模式，就这个车企自己来做充电桩。那我自己根据我的这个车的能力和需求，那么我设计呃，这个车和桩能够匹配，然后都往上提这个功率，不然的话就会这个两边是大眼瞪小眼的这种这种情况。所以就是呃，我我就我之前的感觉其实也是说，这个就像你说的，这个三百五十千瓦有点像是一个封印，或者说是一个。这个就是，呃，就一个循环，大家就陷在这个循环里面了
0: 。对这个循环，其实如果不会给大家的使用造成任何影响，那这个循环我我是很很开心，我就在这个循环里待着挺舒服。是的。但实际上，唐叔提到这个话题，是因为当充电速度达到五百千瓦这个量级的时候。它的体验就又完全不一样了，就是你的你背后的商业模式甚至都不一样了。
1: 是，对这个，尤其是说当这个充电功率达到四五百千瓦甚至更高的时候，那么它的补能的时间其实呃就非常接近呃燃油车了。那比如说十到十五分钟的这个补能，可能你呃这个到休息区你去上个厕所。呃，或者买杯咖啡回来就已经冲的差不多了，那么你可以就就下边继续再开了。当然，你也不可能说，即使这个纯电车有燃油车那样的这个续航，你能开这个五六百公里，呃，你也很难，很少有人说我就是一口气儿开五六百公里，然后是对，还
0: 得下车上厕所呢。对
1: ，所以这个对，就是当你达到了这个。十来分钟、十几分钟这种补能速度的时候，它其实就达到了另外一个一个量级了。然后，如果说是你每次补能，像现在即使是这个比较快的特斯拉或者说泰坦这种二百五十千瓦、三百五十千瓦的，你也需要二十到三十分钟最少这个这个数量级的时间才能够冲上去。那么，这个和十来分钟完全是这种两两种体验的级别了。那么。所以就是当当国内呃出现更多的这些超快充的时候，其实欧洲如果还是在三百五十千瓦的这个这个数量级上去循环，可能就会这两边的这个这个竞争态势就会就会不太一样了
0: 。产品形态就完全不一样了。是的，对
2: ，嗯。
0: 就有点像那个美国所有车都是大 V 八，都是五点零升排量以上，然后中国这边车在一点二跟一点五之间还在纠结，就是这是一种完全让车变成一个不一样形态产品的呃一个车之外的一个客观条件，就是对于刚才我说那种那个油来说，那就是美国的油价极其便宜，另外它的排放法规也没有要求这么的高，呃，然后在现在说电的这个事儿就是。充电的基础设施直接决定了这辆车的使用形态是刚才说的那个上次厕所就能充满，或者叫充到足够你继续开到下一个服务区的这种状态，还是你需要真的去，呃，像很多车企说的，你得喝杯咖啡，对吧？你得先先咖啡，你刚沏上你不能马上喝，你得让它晾一晾。所以这种形态就是完全不一样，两种形态。那你最后生产出来产品也就是。互不可以说互不兼容，就是如果你用过的那个好的，你还想用那个差的嘛？你就不想用了。那所以这就已经会继续拉大欧洲跟中国产品这个电动车产品之间的差距
1: 。是的，所以这个呃，如果举一些实际的例子，那么国内其实现在大家不管是刚才提到的这个未来的呃五百安或五百千瓦左右的这个充电桩，还是说这个现在有其他的有六百安、七百甚至。这个还有八百安的一些这个开发的项目，那国内其实这个相互的呃这个竞争，其实已经把整个的这个充电能力就是带到了另外一个梯队了。其实欧洲的这个三百五十千瓦，这个确实是显得会呃这个弱一些。当然，这个其实三百五十千瓦，说实话也已经很快了。嗯，那么呃看前段时间那个奔驰发布的呃 CLA 的那个纯电车。那么它是在概念车，对它好像是量产车吧？我记得那个
0: 它是现在叫概念车，但是它应该是马上量产。OK，
1: 然后它它在、嗯、一直在宣传的是它的这个，我印象中它是15分钟400公里的这个这个量级。那么它其实，呃，我粗略的算了一下，它应该大致也是在350千瓦左右。那么，嗯呃，其实它在在大力宣传的这个这个充电能力，放在国内的话。已经不算是这个很强的了。那么，呃，所以这这两边的这个能逐步看到的是，在接下来几年所出的产品会，这个这个差异会呃越来越大，尤其是包括像这个前段时间网上爆出来国内车企有这个呃这个十二分钟五百公里有五百多千瓦的这个这个完全是。
0: 属于两两个量级的这个这个充电能力，而且这边说的奔驰是个概念车，你说的这个已经是个量产车了
1: 。对，然后看充电功率的话，像这个起码根据网上放出来的这个这个信息是吧？峰值是五百多千瓦，这个平均功率四百多千瓦，然后充到百分之八十还有三百多千瓦。这个和这个 i o n i t y 的这个呃最高三百五十千瓦，基本上两个完全是这个。这个有有有
0: 很
2: 大的差异了
0: 。好，韩工来介绍一下刚才我们说的这个话题吧，就是你怎么看这个问题？唐
2: 博士介绍的这个确实是欧洲现在的一个现状，就是现在已经部署的、投入使用的充电桩，大部分所谓的这个呃超快充，也就是到三百五十千瓦这样一个水平。就是这个事儿，它最主要就是刚才提到的。它其实不是由装企说，嗯、呃，或者是由运营商来说，呃，我不想布置，或者说，呃，这个，呃，我没有这么大功率的装去布置，或者说怎么样？这个事情，我觉得，呃，占主导地位的其实还是主要是欧洲的车企，就是刚才也提到的，包括奔驰新发布的这样一个车型，包括现在已有的车型，包括特斯拉，呃。它普遍的充电功率，呃，现在依然是在350千瓦这个分值以内的，或者这样说，呃，很多车企，包括欧洲的车企，它宣称的分值的充电功率，呃，它其实是一个瞬时值，或者说它只能保持比较短的一个时间。这里就说到一个概念、嗯，就是关于车和装。他们同时都说我支持350千瓦的这样一个充电速度的时候，它背后所代表的这个意义其实是有一些呃些许差别的。嗯，当车说到，比如说特斯拉，呃，我可以充到260千瓦，或者说泰坦可以充到320千瓦这样的情况下的时候呢，呃，它在这个峰值功率停留的时间是十分短的，而且它。这个时间窗口，呃，是十分受限的。它是受限于我现在电池的一个状况，我电池 SOC 的一个状况，包括温度这些各方面的一个状况。我可以短暂的达到这个分值去充这样一个电，可能就几分钟，这是比较好的一个情况。但是对于装装来说，当装说我支持350千瓦这样一个情况，在绝大多数的呃装企里面，它是经过一个这样比较严格的测试的。以比如说我需要三百五十千瓦，用一个负载作为一个测试的对象来输出输出四十分钟，然后保证我没有一个非常明显的功率下降，嗯、或者说因为造成过温这种情况。嗯、对，在这种情况下，你可以说三百五十千瓦这样一个功率的覆盖面积，装的覆盖面积是远远要高于现在在售的，或者说即将发售在欧洲发售的这个乘用车的、乘用的电动车的。所以在这样一个前提下，对于充电桩制造商也好，或者对于充电桩的运营商也好，它没有一个急迫的压力，或者说一个急迫的动力说，说我一定要现在去上400千瓦甚至500千瓦的充电桩，然后去立在那儿，因为这样只会造成一个比较大的容量上的浪费，因为它确实其实充不了。那么高，没有车可以完整的用到四百千瓦、五百千瓦这样一个功率。但是，就是从纯技术上讲的话，是有装起，现在已经在做这个四百千瓦的产品，包括已经发售的。可能要提到，比如说欧洲现在装起的领军的这样一个企业就是 RPItronic， 它是有在去年其实就发布了四百千瓦这样一个功率的产品。嗯嗯啊、嗯，而且它的四百千瓦，也就刚才说，它可以持续二十到四十分钟这样一个情况持续输出、嗯，然后包括一些嗯国内的企业，比如像这个嗯北京智充，它在欧洲发展的不错，嗯、对它也是今年发布的这样一个产品，还有一些欧洲本地的呃一些企业，对它都可以充到功率到四百千瓦，然后电流可以达到就是五百安。或者是甚至六百安这样一个程度，在这个前提下，事实上，呃，就是刚才说，刚才新宇也提到，就是在这样一个舒适的环境里，就是你好，我好，大家好这样一个情况，所以三百五十千瓦它作为一个呃数字，或者说作为这样一个功率立在那儿，是一个非常，嗯、呃，你可以说是一个顺理成章，或者是很合逻辑的一个选择。在这种
0: 情况下，对，对我觉得这这其实映射到我在欧洲体验过的很多事情，不仅仅是充电这件事儿，就有很多事情在欧洲的平衡点都是非常的，哼，可以说是上世纪或者叫比较老套，比如说寄信，你办一件什么事情，最后给你寄个信，然后你去做地址证明，你要去银行开什么证明，像这种支付宝啊，什么淘宝啊。带给人们的这种快速的生活节奏，在欧洲是本来也就不多，对，所以人们普遍的心态就没有那么的激进。那再加上买车也好啊，这个投资建设充电桩也好，本身对于个人用户或者企业用户也都是大大投资。所以如果没有这种特别强的这种利害关系，他们可能就会选择保持保持原状。对，是的。所以在这方面讲的话，国内的车企出海，或者说国
2: 内的车企，呃，作为一条大的鲶鱼，或者是去搅动这样的一个市场，在充电这个这个领域，其实我觉得是一个非常必要，或者说非常有优势的事情。就仅从充电上来讲的话，嗯。因为毕竟，如果有更多的这种支持高功率充电的车型，不论是国就是国内的这种车企，或者说未来欧洲可能会有出现的欧洲的车企来支持这样一个高功率充电，它一定会推动这个充电的市场，包括呃这些事情不断的往前走。呃，然后甚至说到高功率充电，那就提到这个标准制定。关于从标准上来讲的话，它其实也是在不断的这个提升，呃，所谓的规定的这个这样一个持续充电的电流或者是这样一个功率的上限，嗯、它是在不断提高的、嗯。因为也希望通过这种方式来不断的推动这个充电往更快的这样一个方向去发展。以适应就是更多的这种不同的使用场景，对
0: 。哎、嗯，这里边我就想替网友问一句哈，就这两天在微博上也看到有人提到这个超级，就中国有那么一个标准，呃，不用聊很细很具体啊，就是给给我们简单介绍一下这个超级，呃，它作为一个这种中国带来的一种新的快充标准，它和传统这些标准有什么区别吗？嗯，超级它其实我认为它最初的野心还是挺大
2: 的，因为它是想要做一个更大范围的统一的这样一个充电的标准，然后是由国内国网来牵头，然后它最初的设想，我觉得是想统一，起码是先统一日标和国标，然后做这样一个统一的充电的这样一个接口。然后从背后来讲的话，它、嗯、应用的也是一些比较成熟的一些技术，包括从国标还有日标这些年这个使用情况得来的一些提升或者是一些经验来注入到里面。嗯、然后它更希望的去提升它的充电的速度，提提高它的兼容性，让它更加的稳定。对，嗯、这是它的一个目标或者说我觉得是一个初衷。呃，就是而且。呃，提出这个超级之后，事实上欧洲对于超级的讨论，包括也是一直在进行的，包括这个国内、哦，对的。然后也是去讨论说怎么样去、嗯，就是去兼容这个东西，因为毕竟有很多欧洲的车企是要去中国呃卖车，然后再加上，呃，就是超级这个标准本身它。会，它其实上提出的充电功率，包括这一块是要比欧洲现行的 CCS 是要更高的。在这个情况下 ，CCS 实际上也是在不断的去提高自己的这个上限，然后去做这样一个事情。嗯，但是就是到目前为止的话，它真的就是实际执行的力度还是不太够。所以，然后它其实也还在不断的推出新的东西，比如叫一个，你可以叫它超超级。叫 Ultra 超 G 这样的一个东西
0: ，没点词儿了
2: 。对，然后他就是希望把这个充电功率去跟欧洲所谓的一个叫兆瓦级充电这样一个概念去推平，然后去不断的推这个更高更快这样一个功率去在充电这件事情上。
0: 嗯，那正好我们就说到这个兆瓦级充电这件事呢。我们在准备这个节目的时候，韩工也跟我聊了，因为他现在所在的这家公司呢，是一家商用车公司。商用车公司跟乘用车公司的一个巨大区别就是，商用车公司需要的，咱就不说电商用车，咱就说油商用车。你就去到欧洲的任何一个加油站，你会发现那个柴油的加油枪，呃，如果是商用车经常会来的话，就大卡车呀什么的。那它的那个加油枪会专门写着，就是给这个卡车用的，因为它加速这个燃油流动的这个速率，因为它那个油箱大呀。那同样的，就是卡车的电车版本也是这样的，它电池肯定也多。那这时候，同样的充电速率对于一个轿车、对于一个乘用车来说已经够了，但是对于客车、对于一个卡车来说就很就是小水管。因为你那个电池大了，所以它的 C 率并没有上升， C 率是相对低的嘛，所以你其实可以把这个千瓦这个数，这个数就从比如说100变成200但是它因为电池是两倍，呃，那你实际上的 C 率是一样，所以电池是可以接受的。那这里就提到了一个相对来说比较恐怖的数字，就是你对于一个电动车商用车来说，你可以达到兆瓦，也就是一千千瓦，这个数量是非常大的。是的，是的，就是
2: 这样一个概念，最初提出其实也是基于这个商用车在欧洲的运营的这样一个情况，包括和呃油车的商用车这样一个对比。因为刚才新宇提到油车，它它加油这个时间，其实就是如果不是很熟悉这个商用车的朋友，可能就是想象不到，它其实也是需要一个十几分钟或者说这样一个时间的，就是你需要把油箱放到那儿，一直让它。不断的去这个补油，你手都酸了。对，是这样一个情况。所以的话呢，兆瓦级充电的初衷就是为了拉平电动卡车充电、商用车充电和油车上车加油的速度，它其实是可以拉到同一个水平上来的。这是最初的这样的一个设想。所以现在它的标准还在制定中，但是。呃，就是一些装企和车企，它事实际上就是已经在提前布局、提前推进这个事情，也是作为这样一个卖点，然后去宣传。所以的话，嗯，它最后达到一个效果就是要达到一兆瓦这样一个，这是第一步的一个充电的速度，然后之后可能会提到三兆瓦这样一个水平。对，它就是为了。更快的这个解决商用车充电的这样一个难题吧，因为商用车真的它这个电池的呃容量是要比乘用车大很多的
0: 。嗯，然后最近看到了一个新的商用的电动卡车发布，叫 E Actros 600这个戴姆勒的这个卡车，它就是可以支持这个兆瓦级快充的技术。是
2: ,是的，是的 ，Actros 它是属于这个。戴姆勒卡车非常经典的一款油车，也是它卖的非常好的一款车。然后在这个，呃，它现在推出的这种电动车的版本，然后包括之前已经推出的三百，然后现在是六百，也就是这种所谓的重卡，然后长续航这样一个、嗯、这样一个版本。对，然后除此以外，包括像呃这个 Scania， 还有像 M R N MAN 呃这些，它都推出就是相同的这种竞品。嗯嗯然后推出这种产品在市场上，呃，所以预估也就是今年、明年、明年或者是后年这个样子，慢慢的，呃，支持这个所谓的兆瓦级快充的这样的商用车会越来越多，然后同时就是装起支持兆瓦级充电的充电桩也会越来越多，所以就是在这个细分的方向上，在商用车这个赛道上的话，呃，它其实是一个很好的一个破局的方式。呃，因为相比于国内的话，国内其实商用车呃非常常用的一个补能方式是换电，它它的换电的这个比例甚至占的非常大，相对于充电来说的话、哦，所以的话在这个基础上，呃，如何去就是解决补能的这个问题，欧洲可能会现在更多的是考虑通过像兆瓦级充电这样的方式，而不是去直接考虑换电。哎
0: 对，哎，这这又是一个新话题了哈，就是商用车领域的电动化和智能化，欧洲跟中国到底谁更靠前一些？后面会会有怎样的趋势变化？这件事儿我们这期节目就不聊了哈，但是能够听出来，如果卡车也要被电动化，嗯、毕竟还有这个咱说这个算数不算数不知道，二零三五的这个禁油的这个禁燃的这个条例在里面。如果我们到时候要望着这个方向发展，虽然二零三五这个是给乘用车准备的，它这个商用车并不要求百分之百去替代，但是肯定你照这个方向发展，那就还会出出现一些呃纯电商用车。那到时候如果真的出现了，那你去服务于这些天天的真的是从从东跑到波兰，从西跑到英国的这些大卡车的运行，那你必须要呃完成的就是这些车的补能。就不要考虑什么尊贵性不尊贵性了，什么未来也好，特斯拉也好，那都是靠边站。你今天能不能买到牛奶的问题，这就是依靠这个这个充电标准了。所以到时候这个兆瓦级充电的布设如果达成了，那至少对于这种高速通勤来说。呃，也是一个非常重要的基建项目的落地，但是欧洲这个速度能不能落地，我还真不知道呵
2: 呵。是的，是的，这这个它的进度也是其实是有一些延后的，然后完了之后，我们就是拭目以待吧、嗯，看这个。对，
0: 我们可以后面再找韩工再邀请回来，再继续聊聊这个话题。好的，好的，没有问题。好的，行，那这期节目聊的内容还挺多的哈，我不知道唐叔聊完之后是不是对这个话题更清晰了。呃，这期节目还其实还真的就是因为唐叔能够把这个话题带出来，然后我们才能想到这个有意思的一个中国跟欧洲之间的一个讨论
1: 。啊，是这个，反正期待下回再回英国的时候，租电动车补能的这个体验能够更好
0: 。呃，我其实更期待中国车直接颠覆一下他们，直接用自己的充电网络去告诉他们什么才叫真正的充电网络。<笑><笑>是的，其实我也很
2: 期待，就是越来越多的这个中国的电动车进入欧洲，特别是在充电这一块会让大家更便利，包括这个充电功率会更高，然后补能的效率会更高，然后然后整体的这个、yeah. 对往前去推进
0: ，是的，对。Oh, yeah. <音樂>好的，那感谢二位嘉宾的时间，也感谢各位听众的收听，本期节目就到此结束。我是罗信宇，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。Or sitting there in a cotton-eating strait,
2: and looking inside a box, the eggs might make you feel so great. But do you
0: ever wonder where they was before they was inside that crate? Which comes first, the chicken or the egg? Or which comes first, the chicken or the egg? If you wanted to begin again, would you start with an omelet or a hen? Oh, which comforts the chicken or the egg? The chicken or the、egg?